0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Sind wir aktuell in einer Blase? Wird es also gefährlich am Aktienmarkt? Dazu liegt mir eine sehr interessante Studie von Goldman Sachs vor. In dieser Studie untersucht Goldman Sachs auch vergangene Blasen und zieht daraus Rückschlüsse für die Zukunft. Wirklich ganz spannend. Hört euch an. Tagtäglich kann ich, wenn ich das möchte, zahlreiches Research bekommen zu der Frage, ob der Aktienmarkt niedrig, moderat oder hoch bewertet sei. Es bleibt allerdings am Ende so immer das Fragezeichen, was mache ich denn jetzt damit? Okay, der Aktienmarkt ist hoch bewertet. Und jetzt? Heißt das, ich soll nicht mehr auf Kredit spekulieren? Das ist sowieso keine gute Idee. Heißt dass ich soll aussteigen? Das wird da in den allerseltensten Fällen drin stehen. Denn ein Aktienmarkt, der hoch bewertet ist, der kann ja auch noch viel höher bewertet sein. Und von welchem Niveau aus kommt dann eine Korrektur? Also, dass ein Portfolio-Strategy-Research-Team, ob nun von Goldman Sachs oder von anderen Investmentbanken, sich nicht so weit aus dem Fenster lehnt, zu sagen... Achtung, der Aktienmarkt wird fallen, das ist vernünftig und nachvollziehbar und hat mit Feigheit nichts zu tun. Ein Warren Buffett, ein Charlie Munger, ein Peter Lynch früher, ein Ray Dalio, ein George, George Soros. Sie alle sind sich einig in der Ansicht, dass langfristige Prognosen gar keinen Sinn machen, insbesondere dann nicht, wenn sie entfällig sind. Also die Aussage, im zweiten Halbjahr 2021, vielleicht sogar noch genauer, im vierten Quartal 2021 kommt der Crash. Und wenn nicht da, dann spätestens im Jahr 2022. Das ist natürlich ein toller Buchtitel oder vielleicht ist es auch ein toller Titel für ein Video oder für eine Podcast-Folge, keine Frage. Tatsächlich ist es aber reines Glück, wenn man damit dann mal richtig liegt. Die Einflussfaktoren auf den Aktienmarkt sind so vielfältig, das ist vielleicht noch vergleichbar mit dem Wetter. Und wir wissen es, das Wetter bekommen wir soeben verlässlich für die nächsten 24 Stunden prognostiziert. Darüber hinaus wird es schwer. Zu sagen, im vierten Quartal dieses oder jenen Jahres wird der Aktienmarkt crashen, ist nichts weiter als Effekthascherei. Die Gründe, die dort angeführt werden, müssen deshalb nicht verkehrt sein. Nur den Timing-Aspekt reinbringen zu wollen, weil es das Ganze natürlich viel, viel spannender dann macht. Das ist der Unsinn. Und deswegen fand ich dieses Global Strategy Paper, Number 47 übrigens von Goldman Sachs, so spannend. Denn hier ist die Überschrift, ich sehe sie vor mir schwarz auf weiß, Bubble Puzzle, also Blase. Und das ist etwas, wo sich dann ein, ja, ein Strategy-Research-Team schon etwas weiter aus dem Fenster wagt. Denn wenn ich den Begriff Bubble, also Blase, verwende, dann impliziert das, dass diese Blase, wenn sie denn entsteht, da kommen wir gleich noch zu, auf jeden Fall platzen wird. Denn jede, ausschließlich jede Blase, die es jemals gegeben hat, ist geplatzt. Und das Platzen einer Blase ist überhaupt nicht zu vergleichen mit einer Korrektur. Oder auch mit einem Bärenmarkt. Wenn eine Blase platzt, dann sprechen wir von Kursverlusten jenseits der 60 oder 70 Prozent. Und deswegen ist natürlich die Frage, beziehungsweise dann die Antwort darauf, sind wir denn nun in einer Blase oder nicht, umso spannender. Und Goldman Sachs gibt eine Antwort. Gehe ich gleich noch drauf ein und ich möchte am Ende dann sehr gerne noch meinen, ja, den für mich wichtigsten Indikator mit hinzufügen den ich immer im Auge behalte, um irgendwie langfristige Aussagen treffen zu können, um auch für meine eigene Anlage die richtigen Entscheidungen zu treffen. Und hier spreche ich nicht von der Daueranlage, die letztendlich davon ausgeht, dass Aktien einfach eine m, deutlich, ja, verglichen mit anderen Anlageklassen, eine überdurchschnittliche Rendite liefern. Dort bleibe ich ja investiert, weil ich eben nicht weiß, wann der nächste Crash kommt. Ich weiß nicht mal, wann der nächste Bärenmarkt kommt. Aber es gibt ja auch so etwas wie die aktive Anlage. Und dass man hier so etwas wie ein Einatmen und Ausatmen hat, also mal etwas aggressiver zu Werke geht, aber dann auch defensiver, das ist ganz normal. Und da gibt es, wie gesagt, einen Indikator, der für mich ganz, ganz entscheidend ist. Auf den blicken wir am Ende, kommen wir zuerst einmal zu den Bubbles, zu den Blasen, die es bereits gab. Und das sind viel, viel weniger als angenommen. Ja, Bärenmärkte, ja, Blasen, wirklich wenige. Die Bl Mutter aller Blasen, wenn man so will, weil sie zumindest aus heutiger Sicht so widersinnig, so grotesk erscheint, ist The Tulip Mania in Holland. Also die Tulpenblase oder Tulpenzwiebelblase. Dem Vernehmen nach sollen einzelne Tulpenzwiebeln so teuer gewesen sein wie Villen in Amsterdam. Macht das Sinn? Bevor man jetzt sagt, wie können die denn nur auf die Idee gekommen sein, erinnere ich an den neuen Markt. Viele, viele Jahre später. Und der neue Markt war nichts anderes als eine Blase, die nicht weit weg war von der Tulpenblase. Naja, da ging es ja immerhin um Aktien. Mein Lieblingsbeispiel, ein Telefonbuch. So wie es die Älteren vielleicht noch kennen. Kann man so durchblättern, dann steht da, früher standen da noch die Adressen drin. Verrückt, heute kann sich kaum noch einer vorstellen. Ein Telefonbuch digitalisieren. Da würde man heute einfach abfotografieren und das Ding dann irgendwo online stellen. Die diese Unternehmen, die so etwas gemacht haben, waren richtig viel Geld wert. Hat das Sinn gemacht? Nein, genauso wenig wie Tulpenzwiebel. Also, bevor man sich mit irgendwelchen Urteilen raustraut, das hat doch gar keinen Sinn gemacht. Blasen und Exzesse kommen immer wieder. Und diejenigen, die sie befeuern, sind Spekulanten. Das war 1630, 1720, the South Sea Bubble in the UK da gab es noch die Mississippi Bubble in France, das war eine die Mississippi Company und South, South Sea, also Südseeblase, machen wir es mal so rum, war nichts anderes, als dass man als Handelspartner verschiedene Südseestaaten hatte und dachte, exotische Früchte und die Welt ist jetzt mit einmal groß. Das war quasi einer der ersten Schritte hin zur Globalisierung und das hat zu einer Blasenbildung geführt. 1790 eine sehr nachvollziehbare Blase, The Canal Mania, also die Kanalverrücktheit, Mania ist ein bisschen schwer zu übersetzen, die Kanalgroteske, können wir natürlich auch sagen. Also es wurden zahlreiche Kanäle in England gebaut und damit natürlich auch ganz andere neue Handelswege, viel kürzere Handelswege möglich. Auch hier hat man gedacht, dieses Zeitalter wird jetzt ein ganz anderes sein. Wir haben Möglichkeiten, die wir früher nicht hatten. Und im, mal abgesehen von der Tulpenblase, stimmte das in vielen Bereichen auch. Also, wenn wir gleich noch zur dotcom blase und, und, und kommen. Das waren auch neue und disruptive Entwicklungen. Nur die Bewertungen, die obendrauf gesetzt wurden, die waren halt viel zu hoch. Dann eine, ja, vielleicht die am ehesten nachzuvollziehende Blase überhaupt. Äh, the Railway Bubble, also die Eisenbahnblase in Großbritannien ja erstmal 1840. Ja, Nochmal zur Erinnerung: The British Empire kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. In etwa bis zum Ersten Weltkrieg war Großbritannien die, die Nation auf diesem Planeten schlechthin. Ein Viertel aller Menschen gehörte zu Großbritannien, ein Viertel der Landmasse gehörte zum British Empire, also zum britischen Königreich. Das hat sich erst nach dem Ersten Weltkrieg dann geändert. Rund 30 Jahre später gab es dann die Eisenbahnblase in den USA, dann gab es in den 20ern, 1920ern die, die erste Aktienblase in den USA, 1980er, eine Aktien- und Landblase in Japan 1990, dann die Technologieblase, da erinnern sich vielleicht noch einige dran, ja, und dann gab es im Jahr 2007 die Immobilien- und Bankenblase in den USA, in Europa und auch im Rest der Welt. So, das waren also die wesentlichen Blasen. Und die Frage ist, mit Blick auf die vergangenen Blasen, welche Charakteristika muss man denn hier im Auge behalten? Und Goldman Sachs nennt hier neun verschiedene Punkte und kommt dann auch zu einem Urteil, ob die erfüllt sind. Ich gehe sie mal im Schnelldurchgang durch. Ein Punkt. Werden neue Bewertungsmethoden gefunden? Die ein also sprich, man kann natürlich sowas wie ein Kursgewinnverhältnis, Kurs-Cashflow-Verhältnis einfach in Relation setzen zu früheren Bewertungsmaßstäben und dann zu der Erkenntnis kommen, die KGVs sind höher, vielleicht auch inflationsbereinigt, so wie das Schiller-KGV, also ist der Aktienmarkt teuer. Aber bei neuen Bewertungsansätzen werden dann häufig auch neue Komponenten hinzugefügt, um vielleicht sie mh, zum einen besser zu rechtfertigen, zum anderen aber vielleicht auch aktuelle Entwicklungen tatsächlich anders zu berücksichtigen. Denn wir haben es heute in einigen Branchen nicht mehr mit einem linearen Wachstum zu tun und das wäre zum Beispiel etwas, was man in diese Bewertungsmultiples mit einfügen müsste, sondern wir haben durch bestimmte Netzwerkeffekte äh, teilweise logarithmisch bzw. exponentielles, das war das Wort, was mir fehlte, exponentielles Wachstum. Das war nicht immer möglich. Wenn wir sehen, wie heutige die Big Techs, Amazon, Facebook, Microsoft, Microsoft ist vielleicht noch am längsten am Markt, oder auch eine Apple, wo die vor 30 Jahren waren, vor 20 Jahren und vor 10 Jahren, dann ist die Geschwindigkeit des Anstiegs, der Netzwerkeffekt, der tatsächliche Trigger für diese Überbewertung, für diese, für diese Marktmacht, die sie heute haben eine Geschwindigkeit, mit der Unternehmen früher gar nicht wachsen konnten. Insofern sind hier vielleicht auch andere Bewertungsmethoden zulässig. Aber solche Bewertungsmethoden sind eben dann ein Zeichen für eine Blase. Und Goldman Sachs kommt hier zu der Erkenntnis, ja, teilweise ist das so. Haben wir eine Increased Market Concentration, also haben wir bestimmte Branchen, die deutlich höher bewertet sind als andere, auch das haben wir eindeutig haben wir zahlreiche Zuflüsse von Privatanlegern und wildeste Spekulationen, Tatsächlich nur zum Teil. Da würde ich auch Goldman Sachs zustimmen. Ja, natürlich. Sowas wie ein Wasserstoffhype hat man erlebt. Ja, natürlich. Die Zahl der direkten Aktionäre in Deutschland selbst in Deutschland ist denn gestiegen. Ähm, in den USA auf hohem Niveau noch etwas weiter gestiegen. Wir sind hier aber von früheren Boomphasen noch ein gutes Stück entfernt. Mit anderen Worten: Es gibt noch reichlich Skeptiker da draußen. Es ist nicht so, dass jetzt jeder sein Glück an der Börse versucht. Aber natürlich. Zum Teil ist diese Entwicklung schon zu erkennen. Fünfter Punkt. Gibt es heute ganz, ganz einfach Wertpapierkredite, haben wir es mit einer steigenden Leverage, also mit mehr und mehr Spekulation auf Kredit zu tun, nur zum Teil. Und hier muss man ganz klar unterscheiden zwischen europäischen Anlegern, amerikanischen Anlegern und den institutionellen Anlegern. Bei amerikanischen Anlegern ist es zu erkennen, mehr und mehr Wertpapierkredite und ja, das ist ein Warnsignal. In Europa ist es praktisch schon deshalb nicht möglich, weil hier die Auflagen relativ streng sind. Und es ist auch nicht zu beobachten, die meisten wollen nicht auf Kredit spekulieren. Ja, etwas mehr, weil natürlich die niedrigen Zinsen verlockend sind, aber es ist nicht in einem dramatischen Bereich und lässt sich nicht mit dem vergleichen, was wir um die Jahrtausendwende gesehen haben. Und tatsächlich muss man sagen, dass das Leverage, also das Spekulieren auf Kredit bei den Institutionellen nicht zugenommen hat. Man könnte jetzt in Klammern noch hinzusetzen, das brauchen sie auch nicht, weil sie einfach Investmentwege an die Börse bringen und so das Kapital einsammeln. Sie brauchen gar kein Geld von Banken, sie müssen gar keine Kredite aufnehmen. Aber nichtsdestotrotz ist es ein Faktor, den man anschauen kann, der aber noch nicht die so ein Warnsignal leuchtet oder rot leuchten lässt, wie das früher schon mal der Fall war. Haben wir eine Booming Corporate Activity, also mehr Übernahmen und so weiter, haben wir eindeutig. Haben wir eine Ära, in der es immer neue Narratives, also Geschichten gibt? Mehr technologische Innovation haben wir. Allerdings kommen wir hier auch von einem relativ niedrigen Niveau. Insbesondere in vielen Industrien, die wenig mit der Technologie zu tun haben, beziehungsweise mit dem Internet zu tun haben. Das heißt also, wenn wir uns klassisches Beispiel, die Luftfahrtbranche ansehen, in den letzten ein, zwei Jahren gibt es dann Initiativen, private Initiativen, die in den Orbit fliegen. Wir haben es mitbekommen. Ansonsten ist das, was wir hier an Entwicklung sehen, wir sind immer noch bei der Luftfahrtindustrie, vielleicht der 3D-Druck, der dort Einzug gehält. Aber wenn ich mir anschaue, wie ein Flugzeug in den 60er Jahren geflogen ist, mit welchem Antrieb, mit welcher Effektivität, mit welcher äh, Kraftstoffeffizienz und ich schaue mir heute Flugzeuge an, dann muss man vor, dann kann man zu dem Ergebnis gelangen, die ganz großen Fortschritte hat es hier in vielen Bereichen der Industrie nicht gegeben. In anderen Bereichen hat es das gegeben, ganz klar. Künstliche Intelligenz, Robotik, wenn wir uns heute ein modernes Lagerhaus anschauen, all das. Aber nicht so, dass sich nun sämtliche Anleger auf eine Technologie stürzen würden, so wie es vielleicht das letzte Mal das Internet geschafft hat und sagen, dort ist jetzt der heilige Gral. Nichts anderes zählt mehr. Haben wir es mit einem Late-Cycle-Economic-Boom zu tun, also einem Wirtschaftsboom im letzten Zyklus? Derzeit kann man das so nicht behaupten, schlicht und einfach deshalb, weil wir gar keinen Wirtschaftsboom gesehen haben, zumindest keinen ökonomischen. Die Zuwächse, die in den letzten Jahren am Aktienmarkt erzielt wurden, waren ganz wesentlich Zuwächse, die aufgrund mangels Alternativen entstanden sind und aufgrund des billigen Geldes. Wir haben es hier nicht mit einem wirtschaftlichen Boom zu tun. Und neunter Punkt, einen, den äh, Goldman Sachs auch eher am Rande sieht. Gibt es mehr und mehr Bilanzskandale, Unregelmäßigkeiten und und und? Nicht mehr als sonst auch. Das war der achte Punkt. Der neunte Punkt ist sicherlich einer, der dann ganz, ganz entscheidend ist und auch höher zu gewichten ist. Excessive Price Appreciation and Extreme Valuations. Haben wir es also mit einem sehr schnellen Anstieg des Preises zu tun und mit extremen Bewertungsniveaus? Die Aussage von Goldman Sachs ist Nein und ich stimme dem zu 100% zu. Ich weiß, dass aus dem Bauchgefühl, das berühmte von mir oft zitierte Bauchgefühl, ganz viele sagen würden, oh doch, natürlich haben wir extreme Bewertungen. Wir sprechen nicht über Bewertungen. Wir sprechen über die Frage, ob es zu einer Blasenbildung kommt. Und sehr, sehr typisch für eine Blasenbildung und deswegen auch sehr wichtig, um eine Aussage darüber zu treffen, ob wir in einer Blase sind, ist die schnelle Entwicklung der Preise. 30, 40 Prozent innerhalb weniger Wochen beziehungsweise Monate, ja, Aufwärtskurslücken noch und nöcher, so wie wir es beispielsweise in Bitcoin gesehen haben, innerhalb kürzester Zeit, ja, Bitcoin ist vielleicht wie so ein, wie so ein Aktienmarkt auf äh, Steroiden, also immer noch, immer noch mal oben einen drauf natürlich. Ich erwarte jetzt nicht, dass sich der Aktienmarkt innerhalb kürzester Zeit ver verdreifacht oder vervierfacht so wie es Bitcoin am Ende dieser Fahnenstange getan hat. Aber schnelle Preisaufschläge, 30, 40 Prozent, eine Rallye, die haben wir nicht gesehen. Und wenn wir über extreme Bewertungen sprechen, dann haben wir die auch noch nicht erreicht. Zumindest nicht bei den Unternehmen, die beispielsweise den S&P 500 maßgeblich dominieren oder auch im Dow Jones. Und das ist sicherlich der Punkt, den man am ehesten ins Feld führen muss, wenn man zu der Aussage kommt, und das tut Goldman Sachs, ja, es gibt erste Anzeichen, aber nein, wir befinden uns noch nicht in einer Blase. Und ich habe es euch ja gesagt, abschließend würde ich gerne über den Punkt sprechen, über den Indikator, der für mich besonders wichtig ist. Und sich selber zu zitieren ist ja so ziemlich das Schlimmste, was man machen kann. Ich möchte es aber in dem Fall einmal machen, einmal vorlesen, was ich hier für Böhms-DAX-Strategie formuliert habe. Das Equity Risk Premium, also die Aktienrisikoprämie. In seiner einfachsten Form misst die Risikoprämie den Riete, Renditevorsprung von Aktien, im Vergleich zu zehnjährigen Staatsanleihen. Insbesondere institutionelle Akteure wie Fondsmanager, Hedgefonds und Verwalter großer Pensionsfonds nutzen diese Kennzahl regelmäßig. Mit dieser einfachen Erklärung erhalten sie eine wichtige Erkenntnis. Genau deshalb steigen die Preise für Unternehmensanteile, also Aktien, seit Jahren. Die Anleiherendite als Vergleichsmaßstab ist derart niedrig, dass die Risikoprämie auch bei höherer Bewertung des Aktienmarktes noch moderat erscheint. Unter Privatanlegern wird diese Kennzahl sehr, sehr selten besprochen. Für die sogenannte Hochfinanz ist allerdings das Equity Risk Premium die mit Abstand, weitem, weitem Abstand wichtigste Kennzahl. Und man muss einfach wissen, wie es um dieses Equity-Risk-Premium bestellt ist. Warum? Weil der Private häufig in der Art etwas binär denkt, dass er sagt, ich bin investiert. Oder ich bin eben nicht investiert. Ich steige aus. Und bei deutschen Anlegern, kleine Spitze am Rande, heißt das häufig, ich steige lieber gar nicht erst ein. Ein Institutioneller hat diese Möglichkeit nicht. Wenn man einen großen Pensionsfonds managt, oder einen Hedgefonds. Auch viele gemischte Fonds. Dann kann man nicht zu der Erkenntnis gelangen, ich steige jetzt mal aus. Ich warte jetzt einfach mal. In den, selbst in den allermeisten Aktienfonds gibt es eine vorgeschriebene maximale Cashquote und die liegt selten bei höher als 10%. Die Frage ist also nicht steige ich aus, die Frage ist, wo investiere ich? Und Anleihen bieten, wenn wir mal den Bereich der Junk-Bonds, also der Ramschanleihen außen vor lassen, keine Rendite. Sie bieten lediglich die Spekulation auf weiter steigende Kurse und das wird dann passieren, wenn die Zinsen bzw. die Realzinsen weiter sinken. Und genau das ist die Frage, die man sich beantworten muss auf Sicht der nächsten Jahre glaube ich, dass es einen deutlichen Anstieg der Realzinsen geben wird. Und weil ich das nicht glaube, halte ich es weiterhin für vertretbar, in Aktien investiert zu sein. Nicht nur langfristig, auch mittelfristig. Natürlich möchte ich gerne, weil ich mir die Historie ansehen kann, möchte ich gerne... Oder begrüße ich auch mal stärkere Korrekturen, denn ich weiß, dass die Korrekturen in diesem Umfeld, in dem dieses Equity Risk Premium so eindeutig für Aktien spricht, praktisch immer kaufenswert ist. Dann kommen die Bewertungen mal runter und ich kann im größeren Maßstab wieder einsteigen oder die Aktien kaufen, die mir vielleicht schon lange enteilt sind. Soweit also zu der Einschätzung Blasenbildung, Goldman Sachs sagt Nein und... tja. Da muss ich mal mit den Big Boys gehen. Dem stimme ich zu. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn sich jemand die Zeit nimmt, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und am allermeisten freue ich mich, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.